0: So, geht's euch gut? Wer ist froh, dass er da ist heute Morgen? Und wir begrüßen auch alle, die uns online zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften. Wenn du zum ersten Mal da bist, zum ersten Mal zuschaust, zum ersten Mal diese Botschaft hörst, dann ist es ganz einfach so, dass du weißt, wir predigen hier oder wir reden hier über Serien. Das heißt, wir haben gewisse Themen, die wir anpacken und nachdem sie das kaum an einem Sonntag ausgeht, tun wir das in einer Reihe oder Serie von Botschaften über mehrere Sonntage, mehrere Wochenenden hindurch. Wir sind heute bei Teil Nummer sechs, nämlich der Kampf um die Familie. Wir sprechen über das so unendlich wichtige Thema der Familie. Und wir haben letztes Mal bereits über die Ehe gesprochen, nämlich der Kampf um die Ehe. Und heute möchte ich noch einmal über die Ehe sprechen, nämlich die vier Jahreszeiten einer Ehe, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jede Beziehung, jede Ehe hat Phasen, hat Saisonen. Das Leben an und für sich ist saisonal. Wer weiß, es gibt nicht nur Sonnenschein im Leben. Wer weiß, es gibt auch Regen im Leben. Es gibt Stürme, es gibt Winde, es gibt vielleicht auch Tsunamis. Und das ist ganz wichtig, dass wir lernen, mit den Jahreszeiten zu leben und das Beste aus diesen Jahreszeiten oder Phasen zu machen. Bitte aufpassen, wir haben nach heute noch zwei Teile. Und nächste Woche ist der siebte Teil und ich könnte mir keine wichtigere Botschaft vorstellen für den siebten Teil, wie das Thema Vergebung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste schon einmal meiner Frau einmal in den 31 Jahren vergeben, sie vielleicht tausend und einmal, also bei uns ist nicht tausendmal berührt, sondern tausendmal vergeben. Äh, so ist es eben, immer wieder muss man vergeben. Übrigens eines der wichtigsten Ehegeheimnisse ist, eine glückliche, erfüllte, siegreiche Ehe sind zwei Weltmeister im Vergeben. Ganz genau. Du musst ein Weltmeister werden im Vergeben. So einfach ist es und wenn du das nicht gewusst hast, hast du schon was gelernt. Also nächste Woche Vergebung und ganz wichtig das ist für alle Menschen, denen wir zu vergeben haben, oder? Kann, können die Eltern sein oder die Kinder oder die Onkel oder Tanten oder wem auch immer. Vergebung. Was ist Vergebung und auch was ist Vergebung nicht? Weil viele glauben, naja, wenn ich vergeben muss, dann muss ich muss alles wieder gut sein und ich muss ihn wieder bei der Tür reinlassen. Nein, wenn er dich schon zweimal verprügelt hat, kommt der nicht wieder rein. Du kannst trotzdem vergeben. Amen. Ganz wichtig. Was ist Vergebung und was ist Vergebung nicht? Vergebung ist eine Sache, Vertrauen ist eine ganz andere Sache. Sind wir uns einig? Ganz, ganz wichtig. Also was ist Vergebung und was ist Vergebung nicht? Das ist nächste Woche. Und damit unsere Singles nicht zu kurz kommen, liebe Freunde, möchte ich in zwei Wochen darüber reden, wie finde ich, den richtigen Partner fürs Leben. Ja? Und äh, wenn du schon verheiratet bist, ist es schon zu spät. Ja, Also du bist definitiv mit dem Richtigen oder der Richtigen verheiratet. Und äh, wenn du nicht daran glaubst, dann musst du es funktionierend machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, also Vergebung und daneben, wie finde ich den richtigen Partner Fürs Leben und alle Botschaften sind wir alle von uns wichtig, ob wir verheiratet sind oder nicht. Wenn du irgendeine Botschaft verpasst hast, dann kannst du die gratis nachhören auf www.oasechurch.tv oder auf YouTube oder auf Spotify oder überall. Wir sind, glaube ich, auf ein paar Dutzend Plattformen, wo du uns gratis nachschauen, nachhören kannst, solange es Strom und Internet gibt. Lass uns kurz zusammenfassen. Wir haben letzte Woche gesprochen über den Kampf um die Ehe und wir haben mehr oder weniger darüber gesprochen, wie wertvoll die Ehe ist, welcher Wert damit verbunden ist. In Gottes Augen, der uns und alles drumherum geschaffen hat, er sagt, die Ehe ist in Ehren zu halten von jedem. Und zwar steht es in Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Von wie vielen Menschen soll die Ehe in Ehren gehalten werden? Von allen. Also ob du verheiratet bist, geschieden bist, verwitwet bist, Kind bist, Oma bist, Uropa bist. Alle Menschen sollen wissen, wie wichtig die Ehe ist und wie wertvoll sie ist und sie soll von jedem, egal ob du heiraten willst oder niemals, die Ehe ist die Basis unserer Gesellschaft. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig und das soll jeder wissen, das soll jeder erkennen und genau das Gegenteil ist in unserer Gesellschaft der Fall. Was ist in unserer Gesellschaft los? Die Ehe wird erniedrigt, habe ich recht? Erniedrigt, altmodisch bezeichnet, unnötig. Sie wird sogar verhöhnt oder lächerlich gemacht. Sie wird denunziert oder entmutigt sogar. Sie wird verächtlich und respektlos äh, betrachtet und darüber geredet. Es ist also ganz anders. Die Menschen haben vergessen, woher sie kommen. Sie haben vergessen, wer sie gemacht hat. Sie haben vergessen, was Gott über diese Dinge Sagt. Lass uns kurz wiederholen die sechs Punkte, die Gott sagt, warum es die Ehe gibt. Gottes Design, ganz schnell im Schnelldurchlauf. Erstens, Gott machte die Ehe für die Verbindung von Mann und Frau. Im 1. Korinther 11, Vers 11 steht, es ist die Ordnung des Herrn. Die Ordnung des Herrn ist, dass Mann und Frau zusammenkommen, eine Ehe eingehen, einen Bund eingehen, eine Familie produzieren. Da passen die Putzleteile zusammen. Das ist biologisch erwiesen. Alles andere funktioniert nicht so richtig. Okay? Gut? Okay, ich will gar nicht weitergehen. Gehen wir weiter. Es gibt viele Beziehungen, viele Beziehungen auf der Welt, aber die Ehe ist zwischen Mann und Frau. Können wir uns darauf einigen? Ganz ehrlich, allein die Logik, du brauchst kein Raketenwissenschaftler sein, allein die Logik zeigt uns, die Biologie zeigt uns, dass Gott sich was gedacht hat. Bei Mann und Frau. Er hat Sex erfunden. Halleluja. Er ist ein wunderbarer Gott. Es ist herrlich für Mann und Frau. Zweitens, Gott machte die Ehe zur Vermehrung der Menschen, der Menschheit. Natürlich nicht der einzige Grund. Sexualität ist nicht nur zur Vermehrung der Menschheit da, sondern natürlich auch damit Mann und Frau eins werden. Es ist wunderschön, es ist ein Vergnügen, es macht Spaß. Es ist eine wunderbare Sache zwischen Mann und Frau. Drittens, Gott machte die Ehe zum Schutz der Kinder. Nirgendwo können Kinder so aufblühen, wie in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, wo die Eltern noch zusammen sind. Also wenn deine Eltern noch zusammen sind und sich lieben, dann betrachte dich glücklich, dann schätze dich glücklich. Das ist ein Geschenk Gottes. Wenn deine Eltern 30, 40, 50 Jahre zusammen sind, du kannst sie besuchen, sie sind immer noch zusammen, sie leben sich immer noch mehr oder weniger, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Das ist ein Segen, Amen. Ein Segen, absolut. Und ganz ehrlich, ich habe letztes Mal damit abgeschlossen, obwohl die Gesellschaft sich lächerlich macht über die Ehe, wenn jemand gefunden wird, der 65, 70 Jahre verheiratet ist, wird das immer noch große Schlagzeilen machen. Wow, dieses Paar ist 104 Jahre alt und sind 83 Jahre verheiratet. Habe ich gelesen, vor einiger Zeit. Und es macht immer noch Schlagzeilen, weil der Mensch intuitiv weiß, that's the best. Das ist das Beste, so gehört es und nicht anders. Und das ist so wertvoll, dass sogar Gegner der Ehe das in den Schlagzeilen lesen und sagen, na super, die haben 84 Jahre am Buckel, Halleluja. 50 ist auch schon gut, oder? In meinem Fall fast 31 ist auch nicht schlecht, aber es ist ja zumindest ein guter Anfang. Ja? Und für Kinder ist es das Höchste, wenn sie aufwachsen können in dem Schutz der Ehe. Viertens, Gott machte die Ehe zur Vollendung unseres Charakters. Niemand schleift uns so wie der Ehepartner. Niemand bringt uns so auf die Palme und niemand äh, Eisen schleift Eisen und so schleift der beste Freund den anderen. Und äh, ich glaube, jeder von uns weiß, dass ein guter Ehepartner uns äh, Demut lehrt, Geduld lehrt äh, und ein schlechter Ehepartner noch viel mehr. Also egal, wie es ausschaut bei dir zu Hause, dein Ehepartner, der schleift deinen Charakter. Ja, wer hat schon gemerkt, sobald du verheiratet bist, kannst du nicht mehr tun, was du willst. Ich meine, schon noch ein bisschen, aber du kannst nicht mehr tun, alles was du willst. Du musst auch auf jemand anderen achten. Für Egoisten ist das natürlich nichts. Fünftens, Gott machte die Ehe für den Aufbau der Gesellschaft es ist der Baustein, der, der wichtigste Baustein unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft besteht aus glücklichen, also sollte bestehen, ist leider nicht so, dass ich, das Reale schaut ganz anders aus. Aber im Kern ist die Ehe, die Familie, die Familie eine, eine gesunde Familie schafft gesunde Gemeinden und Städte und gesunde Gemeinden und Städten schaffen gesunde Länder und unsere Welt ist gegründet auf das Prinzip der Familie von Anfang an. Und nicht vergessen, die Bibel beginnt mit einer Ehe und die Bibel endet mit einer Hochzeit. Ja? Dazu werden wir heute noch kommen. Ja? Denn wir sind die Braut und Jesus ist der... Bräutigam, das werden wir heute im Abendmahl noch zelebrieren und wenn du zu Hause bist, richte dir auch bitte ein Stück Brot her oder ein Stück Traubensaft oder Wein und du dann mit uns in wenigen Minuten mit feiern. Sechstens, Gott machte die Ehe, um unsere Vereinigung mit Christus wieder zu spiegeln. Darüber reden wir heute zum Schluss wenn wir über die Kommunion sprechen, aber das sind die sechs Gründe, warum oder beziehungsweise wofür Gott die Ehe designt hat. Und äh, als Mann und Frau, und wenn diese göttlichen Designgründe nicht geehrt werden, nicht hochgehalten werden, geht unsere Gesellschaft in eine Abwärtsspirale und Freunde, wir befinden uns in einer Abwärtsspirale. Der Hauptgrund für den Zustand unserer Gesellschaft ist das Nicht-Ehren der Ehe. Nicht die Politik, nicht andere Dinge, die problematisch sind, das, nicht das Klima, das Klima zu Hause vielleicht. Der Hauptgrund für die Abwärtsspirale in unserer Gesellschaft ist, wie Menschen über die Ehe und Familie denken. Punkt. Das ist der Hauptgrund. Es gibt keinen größeren Punkt für den Zustand unserer Gesellschaft. Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale, wir befinden uns in eine komplett andere Richtung. Wir leben in einer Gesellschaft, die vollkommen blind ist bezüglich der Ehe und Familie und die ver vergessen hat, woher wir eigentlich kommen. Interessant ist, wenn man mit Menschen redet, die Kinder nicht mögen. Ich kenne ein paar Leute, die sagen, zwei, drei Leute, in meinem ganzen Leben habe ich gehört, die sagen, ich mag Kinder nicht. Und meine Frage ist immer die gleiche. Warst du einmal ein Kind? Und dann sagen sie immer irgendwas Komisches, ja, das ist aber schon lange her. Wir vergessen, woher wir kommen. Es ist total lustig, richtig? Und das ist der, jemand, der lacht, der ist eigentlich immer noch ein großes Kind, so wie ich. Aber wir wissen, woher wir kommen, oder? Und die Wege Gottes funktionieren. Und die anderen Wege funktionieren eben nicht. Und das ist die Realität. Wie gesagt, da braucht man nicht weit schauen, das sieht man. Im Sprüche 14,34 steht, die Gerechtigkeit, Gerechtigkeit erhöht eine Nation. Aber die Sünde ist die Schande der Nationen. Was ist die Sünde? Sünde ist wörtlich Zielverfehlung. Wenn wir Gottes Ziel verfehlen, dann sündigen wir. Das heißt, Sünde ist nicht nur äh, ja, ein, ein dreckiges Wort, sondern Sünde bedeutet, ich habe vergessen, worum es geht. Ich habe das Ziel verfehlt, ich Tue Dinge, die nicht im Sinne Gottes sind. Das ist Sünde. Amen. Die Bibel sagt sogar, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das heißt, im Römer 14:23 steht das, wenn ich es nicht aus Glauben tue, dann sündige ich mehr oder weniger. Und jetzt kommen wir zur heutigen Botschaft. Wir haben letztes Mal gesprochen, wie gesagt, über den Wert der Ehe und wie wir die Ehe in Ehren halten sollen, und heute reden wir über die vier Jahreszeiten einer Ehe. Wie gesagt, das Leben ist saisonal, eine Ehe ist saisonal. Und äh, ich berichte heute oder wir berichten heute, äh, die, die Christi und ich sind uns da komplett eins in diesen Dingen. Wir haben viel Freude erlebt die letzten 33 Jahre, die wir zusammen sind und fast 31, die wir verheiratet sind. Also in diesen 33 Jahren oder 31 Jahre Ehe haben wir viel Freude erlebt, aber auch einiges an Schmerz erlitten. Und ich denke, das ist vollkommen normal. Wer von euch weiß, Leiden und Schmerz erleben wir, ob wir verheiratet sind oder... Nicht. Du wirst durch Krisen im Leben gehen, ob du verwitwet bist, geschieden bist, verheiratet bist, Single bist, Kind bist, Mann bist, Frau bist. Wir gehen in diesem Leben durch Krisen. Sind wir uns da einig? Wir sollten nicht überrascht sein, wenn das Leben schwer ist. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. gut. Noch einmal. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Kann ich Freude haben inmitten von Leid? Absolut. Kann ich äh, Gott loben und preisen und danken, wenn ich in dunklen Tälern bin? Absolut. Das soll ich sogar. Ich soll ihn loben auf der Bergspitze, ich soll ihn loben im Tal, ich soll ihn loben alle Zeit, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Aber in den Phasen unserer Ehe, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, haben wir alles erlebt. Und darum mein Tipp, hörst du mir zu, wenn du noch nicht verheiratet bist, Bevor du ihn oder sie heiratest, geh zwei Jahre durch. Das ist ideal. Warum? Das ist keine Pflicht, aber es ist das Beste. Warum? Manchmal, manchmal geht es auch schneller und es geht gut. Warum zwei Jahre? Weil du dann zweimal mit diesem Menschen durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dann wirst du feststellen, wie er im Frühling ist oder wie sie im Sommer ist oder wie er im Herbst ist oder im Winter ist. Du wirst den Menschen kennen durch alle Phasen des Lebens. Wir haben schon gemerkt, wir verändern uns. Ja, und vor allem die Männer tun äh, am Anfang ganz anders wie dann später. Und die Frau, zu dem komme ich noch. Aber es ist äh, äh, Frühling, Frühling, wofür steht der Frühling? Der Frühling steht für sehr aktiv, busy, ich sage einmal sehr beschäftigt. Wenn unser Leben sehr beschäftigt ist. Der Sommer steht dafür, wenn alles top ist. Und der Herbst steht für Veränderung. Und der Winter steht für dunkle Zeiten, wenn es dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Wer hat das schon erlebt? Im Leben allgemein, nur einer, zwei, drei. Wer hat schon erlebt, was da den Boden unter den Füßen wegreißt? Okay, lass uns drüber reden. Bevor wir darüber reden, möchte ich dir die fünf Bereiche sagen, wo jede Ehe Herausforderungen hat. Das sind die fünf Hauptbereiche, manche weniger, manche mehr. Der Hauptbereich ist Kommunikation. Ja? Und ein weiterer Bereich ist Sex. Ein weiterer Bereich sind die Schwiegerleute. Ob ich weiß, niemand hier, der ist hat je über die Schwiegerleute diskutiert. Deine Eltern, deine Verwandtschaft oder sonst was, oder? Das gibt's ja gar nicht, oder? Von was redest du, Pastor? Sex? Oh, Rein wie am Schnürchen. Wirklich? Okay, Kinder und Geld. Wiederholen wir ganz kurz. Die fünf Hauptbereiche, wo Ehen Schwierigkeiten haben oder beziehungsweise Herausforderungen haben oder Streitpotenzial da ist. Übrigens, streiten ist nicht nur schlecht. Weißt du, wie du mit jemandem intim wirst? Indem du Konflikte löst. Wenn du nie Konflikte lösen musst, weil wir uns alle immer anlächeln, wie beim ersten Date. Ist er nicht perfekt am ersten Date oder CEO? Also, perfekt, ja? ja? Aber die Wahrheit ist, wir verändern uns. Und Kommunikation, Sex, Schwiegerleute, Kinder, wie viele Kinder werden wir haben, wie erziehen wir sie, etc., etc. Und Geld, aber niemand von euch hat je Geldprobleme gehabt, oder? Schon gar nicht in der Ehe. Diese Diskussion hat es noch nie gegeben, oder? Okay, passt. Lass uns über diese vier äh, Phasen oder Jahreszeiten jetzt reden. Reden wir über den Frühling. Der Frühling, ich nenne sie stressige Zeiten. Ich nenne sie stressige Zeiten oder Busy Times, sehr aktiv, zu aktiv und das Problem ist, keine Zeit füreinander. Ja? Und das könnte einer der Hauptgründe sein für das Scheitern von Ehen und Beziehungen, wenn man zu beschäftigt ist. Die Welt sagt dann auseinandergelebt. Kennt das jemand? Was ein Quatsch ist wirklich, weil wenn man sich auseinandergelebt hat, kann man sich wieder zusammenleben. Oder? Ich meine, wenn man in die Richtung fährt, kann man in die andere Richtung auch wieder fahren, richtig? Äh, wenn ich das wieder tue, was ich am Anfang getan habe, nämlich die Tür wieder aufmachen. Ich, äh, da wurde neulich jemand gefragt, Herr Mann, machen die Männer heute die Türen noch auf? Sagt er, ja, na klar, sonst kommt man nicht rein. <lacht> Schlechter Witz, oder? Aber oh, man macht nichts. Aber früher hat man die Tür aufgemacht für die Frau und hat sie einsteigen lassen, hat die Tür wieder zugemacht, richtig? Liebe Mädels, da, wenn sich das nach sechs Monaten aufhört, dann macht die Augen weiter auf. Vor der Hochzeit Augen weiter auf, nach der Hochzeit Augen. So, absolut. absolut. Der Frühling. Heute wird es übrigens ein bisschen praktisch. Letztes Mal haben wir das Theologische gehabt, okay? Heute ist praktisch. Und vielleicht auch ein bisschen lustig, mehr oder weniger. Aber einer der Hauptgründe für das Scheitern von Ehen ist zu beschäftigt sein. Wir leben aneinander vorbei. Wir, wir begegnen uns wie Schiffe in der Nacht auf, der, auf dem Ozean. Wir, wir fahren aneinander vorbei. Zu beschäftigt. Keine Zeit zum Reden. Manchmal auch keine Zeit für Sex oder für gemeinsame Zeit. Aber einfach zu beschäftigt. Und das, liebe Freunde, ist tödlich. Das kann eine Beziehung killen. Ne, nicht einmal Ehebruch, nicht einmal irgendwas anders, sondern einfach nur keine Zeit haben. Ja? Und liebe Frauen, hört mir zu, Männer, hört's mir kurz weg. Die meisten tun das sowieso. Die meisten denken schon, es Mittagessen. Äh, was wir verstehen müssen, was wir verstehen müssen, vor allem die Frauen. Der Mann hat eine Mission. Er ist auf der Jagd. Und wenn er dann so die Frau sieht, die er will, dann fokussiert er alles auf dieses Mega-Vibe. Ja? Die will ich. So, und alles. Er blendet alles aus und da ist sie. Tut alles, um sie gewinnen. Er tut Dinge, die er normalerweise nie tun würde in die Oper gehen zum Beispiel, würde kein normaler Mann machen. <lacht> Zwei Stunden am Telefon reden, macht kein normaler Mann. Aber interessant, in den ersten Wochen hat er damit überhaupt kein Problem. Zwei, drei, vier Stunden, kein Problem. In die Oper willst du? Ja, gehen wir jede Woche in die Oper. Aber es macht kein normaler Mann. Und dann, sobald sie Ja sagt, sobald sie quasi eingetötet ist. Abhaken. Erledigt. Erledigt. Neue Phase. Jetzt muss ich versorgen. Jetzt muss ich arbeiten. Jetzt muss ich Geld verdienen. Jetzt muss ich schauen, dass ich, mal äh, Familie kriegen. Und der Mann ist beim nächsten Thema. Und die Frau denkt sich, wer ist denn das? hat sich komplett verändert. Richtig? Ja, das haben wir noch wach. Ist die Wahrheit. Du sagst, aber es ist lustig. Ja, es ist lustig, aber wahr. Der Mann ist ein Jäger. Er hat eine Mission. Und wenn er dich hat, macht er ein Hakel dahinter und geht zum nächsten Thema. Und die Frau denkt sich, das war die Lockvogeltaktik. Die berühmte Lockvogeltaktik. So, jetzt haben wir den Frühling. Wir sind sehr beschäftigt und solche Phasen, wenn man nicht aufpa aufpassen, wird der Frühling zum Dauerzustand. Das heißt, es wird zum Muster. Und bevor man es merkt, ist es ein Lebensstil. Wir sind ständig so busy, dass wir keine Zeit füreinander machen. Das ist tragisch, weil man denkt, oh, nächstes Monat wird es besser. Und ob Weihnachten wird es anders. Und wenn dann das, das Kind in den Kindergarten kommt, wird es anders. Oder wenn die Vorschule endlich vorbei ist, wird es anders. Wer von euch weiß, es wird nicht anders. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Wir sind Menschen, die Muster und Gewohnheiten in ihr Leben lassen. Ganz gefährlich ist die Zeit, übrigens Kinder kriegen es super, oder? Aber wer von euch weiß, die meisten Ehen schießen sich ins Knie, weil sie plötzlich, wenn sie Kinder haben, nicht mehr auf sich selbst schauen, sondern auf die Kinder. Alles dreht sich um die Kinder. Darf ich da einen ganz großen Tipp geben? Sie oder er war vor den Kindern da. Und daher ist sie oder er wichtiger wie die Kinder. Richtig. Die Ehe steht an erster Stelle. Meine Kinder wissen, Mama und Papa, Christi war vor dir da. Und der Karl Michael war vor dir da. Der Papa war vor dir da. Und wenn wir nicht funktionieren, funktioniert das Ganze nicht. Und ganz ehrlich, liebe Leute, hört es mir zu, gerade wenn du kleine Kinder hast, wir lieben sie, wir tun alles, was wir können, um das Beste für sie zu tun. Und das Beste ist, wenn Papa und Mama richtig verknallt sind. Und die Kinder, auch wenn sie wegschauen, sagen, Na, das ist aber grauslich. Sie lieben es. Sie wollen es sehen, obwohl sie so tun, als würden sie es sehen wollen. Das gibt Sicherheit. Amen. Was gibt das für eine Sicherheit für ein Kind, wenn Mama und Papa verknallt sind über beide Ohren? Das ist eine gewaltige, gewaltige Sicherheit. Und gefährlich ist es natürlich bei kleinen Kindern, weil kleine Kinder nehmen so viel Zeit. Nach dem ersten Kind kommt das zweite Kind, vielleicht sogar das dritte Kind. Jetzt hast du drei Vorschulkinder Vorschul zu Hause und die Mama weiß nicht mehr aus. Und nein, und der Papa ist auch unter Stress, weil er versorgen muss. Und man lebt aneinander vorbei. Und so schön dieser Frühling ist, nämlich Kinder haben, so gefährlich kann es sein für die Ehe. Wer ist noch mit mir? Stimmt es, was ich sage? Hundertprozentig. So Oder Karriere. Das ist... Auch ein Thema. Wir, wir, wir beide machen Karriere. Wir sind 60, 70 Stunden im Einsatz. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die Ehe muss im Zentrum bleiben. Und du wirst dir am Sterbebett nie Vorwürfe machen, dass du zu viel Zeit mit den Kindern verbracht hast. Aber du wirst dir Vorwürfe machen, ich habe zu viel Zeit im Büro verbracht. Hundertprozentig. Wenn du zu viel Zeit im Büro verbracht hast. Du wirst nie sagen... Oh, jetzt liege ich da im Sterbebett, oh, ich hätte mehr arbeiten sollen. Wirst du nicht. Du wirst wahrscheinlich denken, hätte ich mehr investiert in meine Ehe, in meine Kinder, in meine Familie. Amen. Beziehungen ist das Wichtigste im Leben. Und die Ehe ist das Wichtigste. Wir machen drei Dinge, die Christi und ich. Wir, 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 obwohl wir so unterschiedlich sind, leben wir uns heiß wir haben täglich gemeinsam Spaß, erstens. Wir haben jeden Tag haben wir Spaß. Wir tun irgendwas Spaßiges, Verrücktes. Ich meine, nicht jeden Tag, weil nicht jeden Tag ich vielleicht auch nicht zu Hause bin. Oder, oder ja, es gibt auch Phasen, da ist sie in Amerika oder ich bin da. oder Keine Ahnung was. Aber wenn wir gemeinsam zu Hause sind, wir haben jeden Tag irgendwie miteinander Spaß. Ja? Und nicht nur das, was du meinst, ja? sondern wirklich einfach miteinander Spaß haben. Ja, das kann eventuell eine Sendung anschauen oder sein oder das kann irgendwas sein. Aber wir haben Spaß miteinander. Wöchentlich unternehmen wir was. Meistens einen halben Tag. Oft auch Vormittage gehen wir zum Frühstück. Also nicht nur am Abend. weil Am Abend sind die Kinder meistens zu Hause. Aber am Vormittag ist unsere Zeit. Da also sind wir oft alleine. Da gehen wir, fahren wir wohin oder gehen wir was frühstücken etc. Sehr, sehr wichtig. Und es muss nicht teuer sein. Und jährlich machen wir eine Auszeit, wo wir nur für uns da sind, einen Urlaub. Du sagst, ja, das braucht alles Zeit und Geld, das stimmt. Und wenn du kein Geld dafür hast, gibt es auch Balkonien. Balkonien bedeutet äh, Urlaub zu Hause. Es geht um die Zeit, es geht um die Gemeinsamkeit und es geht um die Absichtlichkeit. Gezielt etwas tun. Kreativ sein, was Neues tun, Abenteuer einplanen und was der Christi und mir sehr hilft, ist die Spontanität. Wir sind extrem spontan. Wir sind so spontan, dass andere Menschen uns verrückt erklären. Zum Beispiel, wir fliegen in Urlaub, ohne ein Hotel zu buchen. Wir landen und sagen, wo schlafen wir heute? Ja, gehen wir auf booking.com und getcha. Wir sind crazy. Wir sind spontan. Wir steigen ins Auto und wissen noch gar nicht, wo wir hinfahren. Aber wir sind zusammen. Amen. Das ist das Wichtige. Forget your plan. Vielleicht bist du der Planer hoch drei, aber ich bin es nicht. Die Christi auch nicht. Normalerweise ist der Antiplaner mit, dem, mit der Planerin oder umgekehrt verheiratet. Aber... Du musst dir Zeit nehmen, gerade wenn Kinder da sind, wenn es stressig ist. Du musst die Zeit planen. Amen. Sagen wir noch wach. Und geh auf ein Date. Sei nicht billig. Sei kein, wie sagt man da auf, auf Wienerisch? Wenn jemand knausrig ist. Ah, das ist hässlich, oder? Wenn man mit der eigenen Frau knausrig ist. ist bocke gar nicht. Ja? <lacht> Männer runterschauen, ja? nach vorne schauen. Ich meine niemanden persönlich. Aber das Wichtige ist Einssein, Einheit leben. Das Einssein, Leben, praktizieren, intensivieren. Weil im Genesis 2, Vers 24 steht, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, unterstreicht ihr das, mit Leib und Seele. Darum geht es. Es geht nicht um, wie viel es kostet, wo wir hinfliegen, was wir genau tun. Es geht darum, dass wir gemeinsam sind. Und das ist ein solides Fundament. Okay, gut, gehen wir. Äh, übrigens, Jesus zitiert diesen Vers, völlig eins sein, in Matthäus 19 und auch in Markus 10. Und Paulus zitiert diesen Vers, in Epheser 5, Vers 31. Nämlich, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Sowohl Jesus als auch Paulus zitieren diesen Vers. Gehen wir zum Sommer. Weiß jeder, was Frühling ist? Was machen wir in den stressigen Zeiten, in den Frühlingszeiten, in den guten Frühlingszeiten? Kinder sind was Gutes, Karriere ist was Gutes. Aber was ist die Gefahr? Dass wir zu beschäftigt sind. Was ist die Gefahr? Dass wir vergessen, dass wir gemeinsam was unternehmen, dass wir gemeinsam sind, damit wir zusammenwachsen. Gehen wir zum Sommer. Der Sommer ist, wenn die Sonne scheint. Alles läuft wie geschmiert. Wer hat schon gemerkt, es sind aber ganz kurze Phasen. Wenn nicht, dann bist du noch nicht lange verheiratet. Bei allem Respekt. Aber der Sommer ist, wenn die Sonne scheint. Alles läuft wie geschmiert. Kein Mega-Stress. Meistens sehr kurz. Aber es wird etwas kommen, um den Sommer zu unterbrechen, zu stören. Was tun wir im Sommer? Was tun wir, wenn alles gut läuft? Was machen die meisten Menschen, wenn alles gut läuft im Leben? Sie legen sich auf die faule Haut. Größter Fehler. Ich bin, im, ich bin Früher habe ich im Verkauf gearbeitet, das ist jetzt mittlerweile 26, 27 Jahre her. Ich war Verkäufer, ich war ein guter Verkäufer, würde ich sagen. Und eine Lektion, die mein erster Mentor, das war Sig Sigler und das war ein christlicher Mann, ein Prediger sogar, der, der den ehrlichen Verkauf gelehrt hat, wie man wirklich Leute hilft, indem man ihnen gute Produkte bietet und verkauft. Er hat gesagt, der beste der beste Zeitpunkt, einen Verkauf abzuschließen, ist, wenn du gerade einen abgeschlossen hast. Was meint er damit? Der Markt weiß das. Du hast gerade einen glücklich gemacht mit deinem Produkt, was machst du sofort? Den nächsten anrufen. Warum? Weil man slaft dann. Sagen wir das gemeinsam. Man slaft dann. Noch einmal. Man slaft dann. Love's. Und wenn es läuft, so sollte man all läuft für die deutschen Zuschauer. Wenn es läuft, sollten wir alles tun, damit es weiterläuft. Und den großen Fehler, was manche machen, jetzt haben sie mit drei Kunden geredet, alle haben nachgesagt und ganz aus Panik rufen sie alle an. Und das Problem wird nur noch größer. Wenn, du gar, nicht, wenn gar nichts mehr geht, leg eine Pause ein. Ja, richtig, mag. Gar, wenn es gar nichts mehr geht, leg eine Pause ein. Warum? Weil in deinem Stress, in deiner kaputten grad, äh, Zustand machst du alles nur schlimmer. Und im Sommer läuft es gut. Das heißt, im Sommer investieren wir noch mehr. Im Sommer speichern wir die guten Zeiten. Im Sommer bauen wir auf. Im Sommer gehen wir auf ein Eheseminar. Wann gehen die meisten auf ein Eheseminar? Im Winter. Wenn, wenn alles drunter und drüber geht, jetzt braucht man Seelsorge, jetzt braucht man ein Eheseminar. Jetzt müssen wir ein Ehebuch lesen, weil jetzt geht es nicht mehr. Und die Wahrheit ist, gescheite Leute bilden sich weiter in guten Zeiten. Gescheite Leute investieren in die Ehe und geben noch mehr, wenn es läuft. Im Sommer ist die Zeit, wo der dir Videos reinziehst über die Ehe oder CD-Serien oder ein Buch liest oder gemeinsam dich mit dem Thema Ehe noch weiter beschäftigt, weil da musst du wirklich schauen, dass das Starke noch stärker wird. Eines meiner Stärken, glaube ich, wäre es meiner Meinung, ist Predigen. Ich habe viele, 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 viele Schwächen. Und ich beschäftige mich jede Woche, Minimum 30 Stunden, um noch ein besserer Prediger zu werden. Woran sollten wir arbeiten? An unseren Schwächen? Nein. Hör auf, an deinen Schwächen zu arbeiten. Außer es sind Charakterschwächen. Wenn es Charakterschwächen sind, musst du sie ausbügeln. Amen? Aber ich komme sicherlich nicht auf die Idee, dass ich jetzt 30 Stunden Basketball trainiere jede Woche, weil im Basketball bin ich richtig schlecht. Das ist das Problem mit unserem Schulsystem. Alle müssen gleich gut rechnen können. Aber manche brauchen es rechnen nie. Oder? Hey, wenn jemand ein Künstler ist, lass ihn künsteln. Und dann soll er die, die Zahlen falsch rechnen. Dann soll er andere rechnen für einen. Aber das Wichtige, das ist wirklich das Problem in unserem Schulsystem. Alle werden in ein Schema gepresst. Alle, wie mit dem Keksestecher, müssen gleich sein. Nein, wir arbeiten an unseren Stärken. Amen. Wenn du ein guter Schriftsteller bist, arbeite jede Woche dann noch ein besserer Schriftsteller zu werden. Komm ja nicht auf die Idee, ein besserer Prediger werden zu wollen. Weil du wirst nie ja richtig guter, du wirst höchstens auch durchschnittlicher. Ja, wenn der Novak Djokovic anfangen würde, jetzt Fußball zu trainieren, würde was leiden? Sein Dennis. Dann wäre er ein passabler Fußballer und nicht mehr die Nummer eins im Dennis und niemand wäre geholfen, oder? Wir arbeiten an unseren Stärken. Und wenn, im, wenn wir im Sommer sind, investieren wir noch mehr. Ja, dann schauen wir uns an, wie wir noch stärker in der Ehe werden können. Nicht erst wenn es drunter und drüber geht. Eigentlich solltest du zur Seelsorge kommen, wenn die Ehe gut rennt. Pastor, kann ich ein Gespräch haben? Ja. Was hast du für ein Problem? Ja, kein Problem. Ich will nur, dass es so bleibt. Versteht hier. In den starken Zeiten noch mehr. Dort, wo du gut bist, noch mehr. Ja, Amen. Unseren Kindern helfen, in dem, wo sie stark sind, noch stärker zu werden. wann merken, dass ein Talent da dann pfeifen wir auf alles andere. Nicht auf alles andere. Aber wir konzentrieren uns auf die Stärken des Lebens. okay? Und das ist wichtig. Gemeinsam wachsen. Weil keine Beziehung stillsteht. Es wird immer besser oder schlechter. Nichts bleibt gleich im Leben. Jede Beziehung, die du hast, egal mit wem, ist im Aufwärtstrend oder im Runtergehen. Jede Beziehung, die du hast. Nichts bleibt gleich. Es wird entweder besser oder schlechter. Und in den Zeiten, wo wir stark sind, wollen wir noch besser werden. Sind wir noch wach? Ist, ist jeder noch klar? Gut, was ist im Frühling? Stressige Zeiten. Worauf müssen wir aufpassen im Frühling? Gute Zeiten, aber dass wir nicht zu beschäftigt sind. Dass wir immer noch Zeit für uns ausschnitzen. Dass wir immer noch Zeit für uns haben. Denn wenn es uns nicht mehr gibt, leidet alles andere. Amen. Leidet die ganze Familie und die Enkelkinder und die Gro Urenkelkinder alles down the pike. Und du sagst, Naja, bei mir ist alles schon verhaut in, der, in meiner Vor Vorgeneration. Frage, wirst du der Gamechanger sein? Wirst du in deiner Familie der sein oder die sein, die sagen, bei mir hört es auf und bei mir bei mir hören die Scheidungen auf. Bei mir hört der Alkohol auf. Bei mir hören die Drogen auf. Ich bin die erste Person in einer langen Linie, wo der Schmarrn aufhört. I am a new, going a new way. Rete nicht auf deine Vorfahren aus, weil die alle geschieden sind oder alle besoffen waren oder was auch immer. Hör du auf und beginne du mit deiner Familie. Amen. Meine, meine Mutter war dreimal verheiratet. Mein Papa ist dreimal verheiratet. Ich sage euch ganz ehrlich, davon habe ich viel gelernt. Aber ich habe alle Intentionen, bei einer zu bleiben. Und warum mir so bewusst, was kaputt geht, wenn es einen Schnitt gibt. Zum Beispiel in unserer Situation, wenn es da einen Schnitt geben würde, was würde das für Auswirkungen haben mittlerweile auf die Enkelkinder? Alles wäre irgendwie gespalten. Ja, wir fahren zur Mama, nein, wir fahren zum Papa, ich weiß, das ist die Realität, aber ich möchte alles tun, was ich kann, dass das bei mir nicht so ist. Halleluja. Und das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, wirklich nicht. Es gibt gute Menschen, die sind drei Firmen verheiratet gewesen, die haben es halt nicht früher gelernt. Wo lernt man Ehe? Der so David sagt immer, Geld lernt man in der Schule nicht, Ehe auch nicht. Wo lernst das? Man lernt nicht, wo, wie man mit Gott umgeht. Und man lernt noch weniger, wie man eine Ehe führt, oder? Man lernt, dass der Regenbogen wichtig ist. Man lernt die 33 verschiedenen Konstellationen, die es heute gibt. Das lernt man. Das ist ja wichtig. Man muss eine Toleranz lernen, oder? Na, die Leute müssen eine Toleranz lernen. Sie müssen die Wahrheit kennen. Du brauchst nicht ständig herumreden, was es gibt, so gerne, wie es normal ist. Ich erkläre meinen Kindern sicherlich nicht alle Variationen. Das werden sie auch hören irgendwo. Was sie bei mir hören, ist die Wahrheit. Gott liebte den Menschen und schuf sie als Mann und Frau. Have I told you lately that I love you? Keine Langweile einkehren lassen, wirklich investieren in dieser Zeit. Gehen wir zum Herbst, weil der Sommer vergeht. <lacht> der Herbst sind Zeiten der Veränderung. Sagen wir Veränderung. Zeiten der Veränderung. Manche Veränderungen sind gut, manche sind weniger gut. Aber Veränderung bringt immer Stress. Immer. Auch gute Veränderungen bringen Stress. Wenn du umziehen musst, aus beruflichen Gründen, das kann was Gutes sein. Aber es produziert Stress, richtig? Auch ein Umzug von dort, dort drüber, obwohl es das Beste ist, oder eine neue Schule, wie es jetzt bei uns am, Sonntag, am Samson der Fall war, von der dritten in die vierte, das Beste für ihn. Aber es war ein Stress, weil es eine Veränderung ist. Herbst ist Veränderung. Aber, wenn man im Sommer alles gebonkt hat, wenn man im Sommer investiert hat, wenn man die Stärken gestärkt hat, was passiert dann im Herbst? Man ist gewappnet für Veränderungen. Und daher braucht man ein solides Fundament. Jesus hat gesagt in Matthäus 7, jeder Mensch, der meine Worte hört, sie aufnimmt und das in die Tat umsetzt, was ich sage, der ist wie ein umsichtiger Mensch, der sein Haus auf einem festen, felsigen Untergrund baute. Selbst wenn in der Regenzeit ganz viel Niederschlag auf einmal fällt und die ausgetrockneten Fluss Flusstäler sich mit Wasser füllen, und wenn die Stürme sich erheben und gegen das Haus stoßen, macht das dem Haus nichts aus. Das Haus, das Leben steht. Es steht unerschütterlich, denn es ist ja auf dem Felsen, Gebaut. Und den Felsen bauen wir im Frühling und im Sommer. Da bauen wir stark. Und wenn dann Veränderung kommt, dann sind wir stark. Weißt du, eines der größten Lügen ist, wir sind nicht kompatibel. Wer hat das schon mal gehört? Das ist ein Wort, das Scheidungsanwälte erfunden haben. Inkompatibilität. Der hat etwas verraten. Du bist, ich bin mit der Christi nicht kompatibel. Und ich bin mit niemandem kompatibel. Und du bist mit niemandem kompatibel. Man muss miteinander klarkommen. Stimmt das oder ja oder nein? See? Kompatibilität ist ein Quatsch. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen einander lieben. Wir sehen Dinge anders. Und trotzdem lieben wir uns und trotzdem, obwohl wir inkompatibel sind, ich sage immer so, wir sind, glück, wir sind glücklich inkompatibel. Wir sind glücklich anders. Und weißt du, wenn jemand ständig sagt, wir sind, wir sind nicht kompatibel, da gibt es noch ein Wort dafür, Egoismus. Ich will mich nicht anpassen, ich will mich dir nicht nähern. Wer von euch weiß, Ehe ist ein Nehmen und Geben, ein Geben und Nehmen. Und wir sind so unterschiedlich. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe sind nicht Gefühle. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe produziert Gefühle. Gewaltige Gefühle. Richtige Gefühle. Wow! Gefühle. Echte Liebe produziert Gefühle. Aber Liebe ist kein Gefühl. Wie oft kommen Leute zu mir und sagen: Oh, ich habe mich verliebt. Sag ich, nah, nein, nicht schon wieder, bitte. <lacht> Sich zu verleben, ist keine Kunst. Das kann jeder Idiot. Wirklich. Wisst ihr, dass sich fast alle zwei Menschen, egal welche, können sich unter den, unter den richtigen Umständen ineinander verlieben. Man kann sich verlieben. Der Mann hat sogar die Gabe, sich wahrscheinlich in 35 Kleider auf einmal zu verlieben. Es ist so. Verliebt sein ist ein Gefühl, das kommt und das geht wieder. Ich die Christi, wer glaubt man das? Wenn ich die Christi nicht kennengelernt hätte, hätte ich mich mit anderen verliebt. Wer glaubt mir das? Das ist ja ganz normal. Verlieben ist keine... Wer war schon mehr als einmal verliebt? Wer war schon mehr als... Wer war schon Double Digits verliebt? Ja? Jeder. Keine Kunst. Verliebt sein ist nicht Liebe. In den Veränderungen des Lebens muss man Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen... Dass man sagt, hey, es verändert sich gerade was, aber wir bleiben stark. Und du musst noch was wissen: der Grundcharakter eines Menschen verändert sich nicht. Wie oft sagen Eheleute zueinander, du wirst ihn nie ändern? Und die Christen haben das schon ein paar Mal gesagt und ich habe gesagt: na, Endlich kommst du drauf. Natürlich. Manche Dinge verändern sich, aber der Grundcharakter, die Persönlichkeit, die verändert sich nicht. Es ist sogar erwiesen, dass jemand vom 18. Lebensjahr bis zu seinem Lebensende, im Grunde genommen vom Charakter her, also von, von der Persönlichkeit, relativ gleich bleibt. Ein Choleriker bleibt ein Choleriker. Er, er kann sanfter werden, er kann lockerer werden. Aber im Grunde genommen ändern sich manche Dinge nicht. Die Christi ist relativ genau bei manchen Sachen. Ich bin bei manchen Sachen oberflächlich und ja nicht so genau. Und da gibt es andere Sachen, die sind genau umgekehrt. Ja? Aber die Wahrheit ist, dass bei Veränderung, da brauchen wir das richtige Fundament. Und das legen wir im Sommer. Das legen wir in den guten Zeiten. Ob eine Veränderung kommt, sind wir bereit. Auch schlechte Veränderungen. Wir sind gewappnet. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt und es ist der Winter. Und das sind die dunklen Zeiten des Lebens. Die dunklen Zeiten des Lebens. Ich möchte da einen Vers lesen aus Psalm 9, Vers 10 und 11. Da steht, so wird Jahwe eine sichere Burg für Unterdrückte sein. Eine Fluchtburg in Zeiten der Not. Darum vertrauen dir die, die deinen Namen kennen. Denn du lässt sie nicht im Stich, die dich suchen. Herr oder Jahwe. Was kann eine finstere Zeit sein? Es ist eine Zeit des Verlusts, der Trauer. Es kann Ehebruch sein. Ehebruch berechtigt dich zur Scheidung. Aber du musst dich nicht scheiden lassen. Man kann auch vergeben und man kann es wieder reparieren, wenn beide wollen. Ehebruch könnte man sich scheiden lassen, ist von Jesus gedeckt. Ja? Aber Jesus hat nicht gesagt, du musst. Nein, es gibt Vergebung und Wiederherstellung auch, wenn beide es wollen. Amen? Aber das ist eine finstere Zeit. Warum ist es eine finstere Zeit? Nicht wegen dem Sex in erster Linie, sondern wegen dem Vertrauen. Das größte Problem bei Ehebruch ist nicht das körperliche, das ist schlimm genug. Das größte Problem ist Vertrauensbruch. Und das ist natürlich schwer herzustellen wieder. Amen. Aber es ist möglich. Ja? Oder eine Insolvenz, ein Konkurs könnte eine finstere Zeit sein. Interessant ist ja, dass die meisten Insolvenzen gefolgt sind von einer Scheidung. Fast immer. Oder ein Kind kommt ins Gefängnis. Oder ein Kind ist drogensüchtig. Oder ein Kind stirbt. Die Szenarien sind eine breite Palette. Aber sei dir eines bewusst. Winter gibt es in jedem Leben. In jedem Leben. Die Christen ich haben den Frühling durch, Länge mehr breite. Ich war nicht, nicht viel daheim. Ich war beschäftigt mit Bibelschule und Gottesdiensten. Ich bin heute mehr zu Hause als jetzt zuvor. Heute gehe ich nicht durch die Wellen und sage, Karl Michael, hustle, hustle. Nein. heute sage ich, weniger ist mehr. Weil ich gelernt habe, dass Arbeit wichtig ist. Und manche sind faul, die sollten in die Gänge kommen. Das ist schon klar. Aber letztendlich geht es nicht um Hassel-Hassel, sondern es geht um Beziehungen. Und das ist das Nonplusultra. Amen. Viele Dinge können zum Winter führen. Wir haben den Sommer durch. Wir haben oft, wir, wir haben oft Sommer gehabt. Wir haben auch jetzt eine gute Zeit, sehr gute Zeit. Wir haben Trauer im Leben aufgrund unserer Situation vor 14 Jahren. Die Trauer ist immer noch da. Der Winter war hart und lang. Hart und lang. Aber trotzdem haben wir im Winter Freude gehabt. Die Freude am Herrn war und ist unsere Stärke. Manchmal fragen, haben mich Leute gefragt, Karl Michael, wie kannst du so strahlen und Freude haben mit dem, was in deinem Leben passiert ist? Sag ich, willst du es wirklich wissen? Sag ich, nein, da bist du nicht bereit dafür. <lacht> da bist du nicht bereit, dann wärst du noch neugieriger. <lacht> Übrigens, nur ein Tipp. Wenn jemand dich fragt, warum du so gut drauf bist, warum du so viel Freude hast, schmeiße er nicht gleich die Bibel um die Ohren. Spül mit und Sag, ich könnte das sagen, aber oh, du bist noch nicht ready. Und garantiert kommen sie beim nächsten Mal und sagen, du, wo, 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 sag mal jetzt endlich einmal, warum bist du? Na, du bist noch nicht ready. <lacht> Wir sind fit schnell mit der Bibel. Wir müssen das Ganze aufbauen und dann zur richtigen Zeit. Und wenn er dann anruft und sagt, du, meine Frau hat Krebs, dann sagst du, jetzt bist du ready. Wer weiß, dass das stimmt. Oft ist man erst ready, wenn man ganz unten ist. Warte auf die richtige Gelegenheit, jemanden so richtig zu sagen, um was es geht. Ohne zurückzuhalten. Lebe es und sage es zur richtigen Zeit. See, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der meinen Verlust so spürt und fühlt wie meine Frau. Und niemand spürt ihren Verlust so sehr wie ich. Und niemand kennt sie so gut wie ich. Und wir haben gemeinsam geweint, wir haben uns gemeinsam geärgert, wir haben gemeinsam geschimpft, wir haben sogar gemeinsam geflucht. Aber Gott war immer im Mittelpunkt. Wenn sie traurig war, bin ich mit ihr traurig. Nicht, warum rährst du schon wieder so ein Plätzchen? Wenn du gerade Freude hast und sie rährt, dann rähr mit ihr. Nicht, was hast du denn schon wieder? Amen. Im Winter sind wir einander... Ja? Und wenn sie im Glauben schwach ist, sagst du, macht nichts. Mein Glaube ist stark. Ich glaube für die. Ich nehme die mit. Und wenn du, wenn du verheiratet bist und einen ungläubigen Mann oder Frau hast, dann trag du ihn mit mit deinem Glauben. Sag, okay, macht, Du bist noch nicht gläubig, aber ich nehme die mit. Ich trage dich. Wir tragen einander. Amen. Und auch wenn dein Partner ungläubig ist, ist er immer noch... Das Charakter Schleifwerkzeug Nummer eins in deinem Leben. Der kann auch die Ungläubigen verwenden, dich zu schleifen. Winter. Und ganz wichtig. Wir klären nicht die Schuldfrage, wir lösen das Problem. Who cares, wer Schuld hat? Ich meine, manchmal gibt es Entschuldigen, keine Frage. Aber viel wichtiger ist, dass wir das Problem lösen, oder? Gott ist gut. Und Gott hat uns geschaffen um in der Ehe diesen Frühling, diesen Sommer, diesen Herbst, diesen Winter durchzumachen. Und Krisen kommen, aber wir sind stark. In Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und lass uns in einer Haltung des Gebetes bleiben. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben dich und preisen dich, wir lieben dich. Du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott, ein treuer Gott. Danke, dass du für uns bist. Danke, dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast. Danke, dass wir ja, das Verlangen haben, auch mit einem Menschen unser Leben zu verbringen. Wir danken dir für alles, was du durch Jesus für uns getan hast. Wir werden jetzt dann die Kommunion feiern, das heißt wir werden das Abendmahl feiern und ich möchte jetzt die Passage lesen nochmal, die wir letztes Mal gelesen haben, Epheser 5, wo es darum geht, dass Gott die Ehe geschaffen hat, um unsere Vereinigung mit Christus wiederzuspiegeln. Unsere Beziehung zu Jesus ist ein Bild der Ehe. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Lesen wir das und dann nochmal gemeinsam zelebrieren. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat. Die Gemeinde ist die Kirche. Die Gemeinde sind alle Menschen, die an ihn glauben. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde oder seine Leute wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren. Ohne Flecken, Falten oder sonstiger Fehler. Heilig und, und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, die Ehemänner, ihre Frauen, ihre eigenen Frauen, zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde, mit uns Menschen. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes, jeder der zu Jesus gehört. Darum wird ein Vater, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Das ist ein Zitat aus Genesis 1. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ein was? Ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus, also Jesus und die Gemeinde, seine Leute. Das gilt aber auch für euch. Jeder Einzelne von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Aber die Frau soll ihren Mann achten. Eine Frau, die von ihrem Mann geliebt wird, so wie Jesus liebt, wird nie ein Problem haben, ihren Mann zu achten. Diese neun Verse sind so reichhaltig, es ist so ein tiefes Geheimnis. So wie Jesus sich uns Menschen gab, sein Leben niederlegte für uns, so sollten wir unser Leben niederlegen füreinander. Und vor allem die Männer für ihre Frauen, aber auch gegenseitig. Wir legen unser Leben nieder und wir werden völlig eins. Und wenn wir die Braut Jesu Christi sind oder durch unseren Glauben die Braut Christi werden, dann werden wir völlig eins mit ihm. Erster Bräutigam. Wir werden völlig eins mit ihm. Ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. 2. 3, 5, Vers 17. Ist jemand mit Christus verbunden? Ist jemand in Christus? Ist er ein neuer Mensch? So wie Mann und Frau eins werden, Leib und Seele, so wird jemand, der Jesus Christus vertraut, völlig eins mit ihm. Nicht durch die Kirche gehen oder nicht durch Bibel lesen oder Gebet, sondern durch Vertrauen in Jesus, sein Nachfolger zu sein. Das ist gewaltig. Wenn du das möchtest, bevor wir die Kommunion feiern, vielleicht möchtest du auch mitfeiern heute. Du hast das noch nie als glaubender Mensch mitgefeiert. Dann werde jetzt gläubig. Dann werde jetzt ein Jesus-Nachfolger Und dann kannst du sofort mit uns das Abendmahl zelebrieren. Im Johannes 3, Vers 16 hat Jesus gesagt, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht ein ewiges Leben hat. Paulus sagt gesagt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Mit dem Munde bekennen, Jesus, mein Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glauben und du hast ewiges Leben. Möchtest du das, dann bete jetzt mit uns, bitte, wir helfen dir. Sprich folgendes Gebet, sag, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, ich glaube, du bist der Retter der Welt, der hierher gekommen ist zu uns. Jesus, verzeih mir alle meine Sünden. Wasche mich weiß wie Schnee. Nimm mir meine Schuld. Ich danke dir dafür, dass du das getan hast. Und ich gebe dir jetzt mein Leben. Und ich empfange deines. Was für ein gewaltiger Austausch. Danke. Ich vertraue dir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein neuer Mensch. Weil du mich jetzt neu gemacht hast. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast oder etwas dergleichen mit ähnlichen Worten. Wenn du Jesus angenommen hast und ihm vertraust, bist du ein Kind Gottes geworden. Und wir heißen dich willkommen in der Familie Gottes. Jetzt bist du auch die Braut Christi. Du bist seine Braut. Du bist Teil seiner Braut. Wir sind die Braut. Er ist der Bräutigam und er hat sein Leben für dich gegeben. Und du bist völlig eins mit ihm. Du bist eins mit Jesus. Hört ihr Christen mir jetzt zu. Hört mir zu, ihr Christen, hört mir jetzt zu. Du bist nicht irgendwer. Du bist in Christus. Du bist ein neuer Mensch. Du bist eins mit ihm. Wenn Gott dich sieht, sieht er Jesus. Wenn Menschen, die mich und die Christi kennen, die Christi sehen, denken sie automatisch an mich. Und wenn sie mich sehen, denken sie automatisch an die Christi. Wir sind eins. Wir sind eins. Und in Jesus sind wir noch viel mehr eins, weil es eine geistliche Realität ist. Wir sind eins geworden mit ihm. Halleluja.